0: fundamental que a gente possa cada vez mais trabalhar para que as pessoas possam sempre ter o direito de se manifestar. Quero aqui inclusive de antemão aqui repudiar a fala do presidente da República ontem, Jair Bolsonaro, é, até entendemos que ele pode ter qualquer ponto divergente da CPI, que é direito dele, mas infelizmente e hoje eu vi muitas pessoas que não vinham de uma posição em redes sociais, que não, não mencionavam de política, uhum. que ficaram, ontem, Jean e Gers, muito revoltados né com a postura né de um líder, de uma nação, que é o nosso país, a forma tão jocosa, né tão desrespeitosa, que ele se manifestou ontem.
1: Muito bom, Doni. É, e você tem muito também essa questão da democracia, porque... Você participou em dois momentos, né? enquanto deputado, dep também vereador e depois prefeito, que fez é, é, essa parte da participação popular. Né? Você é um cara que sempre ouviu a sociedade nos seus é, mandatos. Né? Mas tem uma, uma pergunta que o diário é, publicou, na verdade, uma matéria recentemente, dizendo que você ia se afastar é, da carreira política, de concorrer. Isso é verídico? É verdade? Eu queria entender mais sobre essa questão.
0: Ó, oh, Gerson, uma coisa que eu tenho muito orgulho de poder sempre mencionar e falar, na minha família não tem nenhum político, nunca tive um padrinho político, né? eu sou o único político, né? que fui vereador, fui deputado estadual, fui prefeito é, na cidade da região do nosso estado. E um dos temas que eu aprendi a discutir política foi com meu pai e com a minha mãe, especialmente ela, que sempre militou, sempre participou ativamente da política, quando a gente tem uma postura dessa, a gente está muitas vezes no calor de um processo eleitoral, mas também é verídico, é verdadeiro que a gente faz parte da política. Uhum. Todos nós estamos na política. Você pode participar da política disputando um cargo eletivo, como várias vezes eu participei, eu disputei nove eleições, eu tive êxito em seis eleições e perdi três eleições. Mas também é verdade que eu também sempre apoiei candidaturas, né? Então, o fato de, de repente, não participar diretamente de um cargo eletivo não significa que eu não estarei é, ajudando, apoiando alguém também. Entendi. A política está no meu sangue, da minha família, né? De pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, tem uma história é, importante na cidade... É, na região do ABC, no nosso Estado. Então, tem várias formas de você participar da política. O cidadão que não disputa uma eleição, mas ele participa apoiando, votando, uhum. é, indicando o político. Tem várias maneiras. Né? Nós não podemos é, ser omissos. Né? Eu nunca deixei na minha vida de votar e um representante, seja ele no município no Estado, ou a nível nacional, mas também isso não significa que a gente não vai estar tá participando. Né? Sim. Você pode participar de forma direta sendo candidato, mas também dos bastidores da política. Né? Tem espaço para tudo. Isso que é o bom da política. Né? A política ela é muito ampla. Né? Graças a Deus eu tenho relações hoje né, com muitas lideranças do ABC. Conheci muitas pessoas quando eu fui deputado de estadual durante quatro mandatos. A gente tem uma história de vida. É uma vida que nós acertamos muito em muitas iniciativas, como cometemos erros, falhas, faz parte é, da vida do ser humano, mas eu sempre procurei trabalhar, me dedicar muito ao coletivo. Sim. Foi desta vida que eu aprendi a fazer política. Quem me ensinou a fazer política foi meu pai e minha mãe. Né? Foram as duas pessoas que me ensinaram a fazer política. Né? Eu aprendi com eles. E a partir daí a gente teve toda uma trajetória de vida. Muitas pessoas que me ajudaram muito na minha vida. Né? Ninguém faz política sozinho. Né? E a política é uma arte. É um aprendizado constante, né? Ninguém sabe mais que ninguém, né? A política Isso. se aprende todos os dias. Então tem várias formas, eu te respondo desta forma, né? Pode ser uma forma muito ampla, mas a política você vai participar...
1: De alguma forma, de né? De alguma
0: forma, não vou ficar em casa dormindo. né? Vou participar de uma forma direta ou indireta.
1: Tem é, o pleito né, do próximo ano é um, é um pleito que ali a gente fala de Senado, fala de deputado estadual, de, deputado federal, presidência e, 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 presidência e governador, né? É, dentro dessa, dessa configuração, como que você é, enxerga hoje é, os players políticos? Por exemplo, no Estado, nós temos ali a, a questão do Alckmin com, com, com França, nós temos a questão também agora do, do Rodrigo Garcia, é, a, a, nós temos aqui na região diversos candidatos, e a nível nacional nós temos ali o Bolsonaro e o Lula figurando uma, uma briga, mas também uma, a, o Ciro ali, tangenciando e, e entre o Dói e outros candidatos, né? Dentro dessa, dessa conjuntura é, é, mais, é, é, assim, singela, como que você enxerga esse cenário? Dizendo ainda nesse sentido da, da sua resposta.
0: Eu vejo que a disputa para o governo do Estado, nós teremos bons candidatos. Nós teremos uma disputa bastante qualificada, né? É, você também tem uma figura que se destacou muito no processo passado Que foi o Boulos Sim, sim também é, Fernando Haddad que na, no processo passado foi candidato a presidente Uma vez que o Lula não pôde ser Mas que é um play importante Porque tudo indica que esse cenário que você menciona Eu concordo com você Hoje nós temos duas figuras Que se destacam a presidente da república O Bolsonaro que vai buscar a reeleição E o Lula que agora conquistou os direitos políticos e certamente é, poderá, né, e está se tentando aí, criar-se uma candidatura de centro. A questão da consolidação da candidatura do Lula colocou tanto o Dória, o Ciro Gomes, é, Mandetta, o próprio Luciano Huck uhum. e o Sérgio Moro numa situação muito secundária, em termos de perspectiva eleitoral. Falta 15 meses para as eleições, pode ser que o cenário possa mudar. Nós temos uma questão que está colocada hoje na pauta da ordem do dia, que é a questão da pandemia. Uhum. O Brasil vai conseguir vacinar todas as pessoas até o final do ano? Sim. Já era para ter vacinado se tivéssemos uma ação mais organizada do governo federal. Quer dizer, essa tendência é a gente chegar até dezembro. Nós perdemos mais um ano. Perdemos o ano passado e perdemos esse ano. Nós temos uma crise hoje econômica. Nós temos uma crise hoje é, financeira, desemprego. Nós temos o um botijão de gás a 112 reais. O botijão de gás ele custava 30 reais.
1: É algo muito barato. Se né? você
0: for hoje comprar um botijão de gás cheio e o vasilhão, você vai pagar 295 reais. Esse é o preço. Muitas pessoas empregadas, o preço da carne nem cem, si é o preço do arroz. Muitas pessoas hoje no trânsito pedindo ajuda, coisa que a gente não via há muito tempo. Sim. Então nós temos um cenário extremamente difícil. Né? Eu falo sempre o seguinte, tudo bem que eu não quero que eu seja irresponsável, a questão do produto interno bruto, PIB PIB. Né? O PIB é importante para o país, mas o PIB não enche barriga. Né? Se a Petrobras, que tem a riqueza todo mês que é divulgada, uhum. aonde está essa riqueza que ela não é distribuída para o povo brasileiro? Né? Quer dizer, eu não vejo hoje no governo federal políticas que falem sobre a questão de geração de emprego, que falem sobre a questão do ensino, da educação, da cultura, de moradia... Temas sociais importantes estão no segundo plano. Eu vejo aí as máquinas lá no Nordeste, lá abrindo vias, rodovias, que é importante para a economia, mas a questão social está no segundo plano. Segundo plano né Então nós temos esse desafio que está colocado é para as candidaturas à presidência da República. Com relação ao governo do Estado, a gente vai ter uma disputa bastante acirrada. Né? Veja, o, o Dória não vai ser o candidato. Né? Ele trouxe o Rodrigo Garcia para o PSDB, criou-se uma briga... Interna no é. PSDB, porque ele colocou no segundo plano o Geraldo Alckmin, que foi o grande responsável pela criação do Dória. Sim. O Dória chama Rodrigo Garcia e cria uma cunha para que o Geraldo Alckmin não seja o candidato a governador. O Geraldo Alckmin, nos próximos meses, deve se definir né? se ele vai ficar no PSDB, vai disputar prévia, ou se ele vai para o DEM, vai para o PSD do Kassab. Uhum. É, numa junção aí com o Márcio França, né, que tem uma relação com o PSB importante. Né? E a, a grande questão que está dada é saber até que ponto o PT vai abrir mão numa questão com o Boulos, que saiu vitorioso no processo sim, passado. Sim. Uma disputa direta dele com o Bruno Covas, né, ele foi muito bem para o segundo turno. Né, quer dizer, o Boulos hoje tem um recal político importante. Então, o o PSOL tende a crescer bastante com as candidaturas estadual e federal também para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Né? Então, essa equação ela vai começar a ter um redesenho a partir de agora e isso vai estar muito linkado com a figura do presidente. Né? Qual sim, a composição sim. que nós teremos? Né? Quer dizer, o Lula vai, nesse momento, a avaliação que eu faço é que o Lula joga parado e joga bem porque ele consegue tirar o Flávio Dino do PCdoB, leva o PSB, tira o fleixo... Que tem uma relação orgânica com o PSOL e vai para o PSB. E tem a briga do PSB de São Paulo com o PSB de Pernambuco. Tem aí um, um, uma, uma disputa importante aí que o PSB está em disputa hoje a nível nacional, né? E o Ciro está tentando sobreviver.
2: Uhum. Tanto
0: é que o Ciro fala que ele vai estar no segundo turno e o Lula, né? ele descarta o Bolsonaro. É. Né? é o discurso que ele faz para tentar se viabilizar. Mas eu não vejo também musculatura na candidatura do Ciro Gomes nesse instante. Hoje eu vislumbro né, um cenário que hoje, né, a fotografia de hoje, talvez você possa ter uma definição de primeiro turno. Uma vitória do Lula com relação a todo o processo que está dado. Né? O Lula hoje conseguiu aglutinar segmentos da sociedade né, que até então ele tinha um movimento pesado. Hoje eu estou vendo, né, a partir do dia 12 de setembro, vai ter um movimento do Vem para a Rua e do MBL, os partidos de centro-direita, chamando para colocar o impeachment
1: assim.
0: do Bolsonaro, movimento esse que elegeu o Bolsonaro. É. É. Então nós temos uma situação hoje emblemática, difícil, a questão da saúde pública está dada. E eu vejo aqui na região, Gerson, que o ABC precisa se unir, eu me lembro quando eu fui deputado estadual, fui quatro vezes deputado, nós tínhamos oito deputados estaduais. Nós temos no ABC 2 milhões e meio de habitantes, 2 milhões de eleitores, nós temos uma riqueza importante. E que nós precisamos colocar também na pauta né, a importância de a gente eleger deputados estaduais da nossa região e deputados federais. Sim. sim. Para que a gente possa fazer valer a importância da nossa região. Porque é importante quando você tem representação que você termine ajudando os prefeitos. Né? Hoje, ontem, por exemplo, eu vi o Rodrigo Garcia, ele esteve em Mauá, teve em Ribeirão Pires. Né? A gente vê a diferença das representações e das articulações, né? Quer dizer, o Clóvis ope lá com toda a sua articulação, com a sua competência e inteligência,
1: uhum.
0: desde o primeiro dia do governo, ele está batendo hino lá no governo do estado, é. né? Saiu, não ficou no gabinete, né? e conseguiu 16 milhões para concluir o hospital de Ribeirão, que isso vai ajudar maior, porque muitas pessoas vêm de Ribeirão para ser atendido no Ardini. Então, quando o Clóvis ele pauta. O, esse dinheiro, ele está ajudando mal Mauá. O Claudinho da Geladeira conseguiu poupar tempo, conseguiu mudar lá a estação de trem que trava a cidade né, do governo do estado. Quer dizer, os dois prefeitos, né, concretamente, foram bater na porta do governo do estado. Isso tem que ser teimoso. E ver o resultado agora. Né? Então a gente tem que reconhecer né, que em seis meses, né, conseguir isso, quer dizer, são temas relevantes. Eu não quero colocar os demais que foram reeleitos, né? mas demonstra né, que quando você tem uma articulação, quando você toma iniciativa, as coisas acontecem. Nós não podemos pegar o tema da pandemia como desculpa para as coisas não acontecerem, é muito ruim isso. Né? A gente não pode estabelecer esse processo porque engana a população. Sim, né? sim. Então eu entendo que assim, é um processo ainda muito embrionário, está começando agora, Vai ainda passar muita água debaixo da ponte, mas eu acho que o ABC pode, sim, pautar a região. Né? Se discute, talvez, candidaturas majoritárias do ABC para governo do Estado. O Orlando Morando é, se coloca nesse processo de ser o candidato a vice. A mesma coisa eu vi um pouco do Paulinho Serra. É, conversei bastante com o Jonas Donizete na semana passada. Né? Foi prefeito de Campinas, oito anos. elegeu lá o prefeito. Também está também, se articulando né? para tentar ser vice do do Rodrigo, é Rodrigo Garcia, né? Mas tem uma briga também do, do Dória com o Márcio França, né? Quer dizer, a briga ainda de governador está colocada aí num processo difícil, né? Então tudo isso vai estar tá colocado aí no xadrez para que a gente concretamente possa, a partir daí, com segurança, saber qual que é o cenário que a gente vai ter. Mas ainda o jogo vai ser jogado.
1: É, ainda está muito tá muito cedo, né? Assim, é, é, mas dentro de um prêmio dá para a gente já entender... Uhum. As figuras que estão no, no cenário, né? E isso é muito importante até para a discussão política, né? inclusive regional, que para nós teve essa, essa mudança aí. É, agora, Donizete, como que foi para você essa última eleição? Como foi o pleito dessa última eleição municipal?
0: Ô, Gerson, olha, eu disputei nove eleições na minha vida, né? Tenho 54 anos, disputei seis eleições, nove eleições, ganhei seis e perdi três eleições, né? Foi um processo muito difícil, né? nós tivemos muitas candidaturas. O cenário de Mauá também contribuiu para que tivesse as candidaturas, porque, infelizmente, a nossa cidade ela retroagiu. Nós tivemos um governo extremamente danoso para a cidade, perdemos muitos projetos, muitos recursos, as idas e vindas, né? a malversação do dinheiro público que foi acometida pelo tá. governo do ex-prefeito Átila Jacomussi, né, foi muito ruim para a cidade, nós perdemos uma situação de continuidade em muitos projetos, né, que nós deixamos na cidade, que não tiveram sequência, quer dizer, foi um grande prejuízo para a cidade. Então, tudo isso contribuiu, ou seja, criou-se uma visão, um debate extremamente difícil para as candidaturas, né. E veja, né, o Marcelo ele se tornou prefeito, se a gente for levar em consideração, por 600 votos, né, que foi a diferença que ele teve do João Veríssimo. As demais candidaturas que se apresentaram foram importantes para que a gente pudesse ter um resultado que não fosse a sequência do governo Atila que seria uma tragédia uhum. para o nosso município. Ainda bem que isso não aconteceu. Né? Mas foi um processo difícil. Né? Quando você entra numa disputa, né, e a campanha é, majoritária para prefeito é uma campanha muito difícil. Sim, sim. Né? Eu vivi isso na pele duas vezes, né, três vezes, e eu sei o quanto foi, foi difícil. né? Agora, a eleição, Gerson, é o seguinte, né? É muito diferente de Corinthians e chapecoense ontem, né? Eu tinha certeza que a chapecoense ia é ganhar do Corinthians, né? Eu sou corintiano.
3: <risos> é, Jô né? e faz
0: o gol lá e o Corinthians ganha, né? Podia ter empate ou vitória da chapecoense, né? Na eleição, tem vitória ou tem derrota. Você tem que estar preparado para isso. É um isso. processo. É um aprendizado, faz parte, né? E ninguém é candidato obrigado. Ou você é candidato porque não teve uma composição. Eu tentei fazer composições, não teve espaço. E aí a gente, por uma questão até partidária do PDT, que na oportunidade a gente foi candidato, eu me coloquei nesse cenário, foi importante. Né? E faz parte do processo, é um aprendizado. Né? É, eleição para vereador em Mauá, você tem 23 cadeiras. Né? Para prefeito é. é só uma cadeira. Né? Então alguém vai perder. Né? É. Nós perdemos a eleição reconhecer o resultado democraticamente, né? É, e faz parte da vida. A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente.
1: É, não, é, não é tão fácil assim, né, Donizete, porque por mais que que você, porque você monta um projeto, você tem ali pessoas envolvidas é, é, em sonhos, né? Diretamente é, que aposta também no seu projeto político, é, que ajuda na elaboração de um plano de governo, enfim. Tem uma série de coisas também que, que envolve né? Inclusive, o próprio chapa de vereadores, né? É, é, é difícil, né? A gente estava comentando aqui um pouco. É. Até. Como é difícil né montar uma chapa de vereadores no âmbito municipal também, né? Então, são diversas coisas
0: é. que... Então, você participou ativamente <risos> da campanha, né? Na última eleição, né? Mas, assim, eu sempre tive na minha postura que, assim, você nunca pode achar que você é melhor que as pessoas. Todos têm seus defeitos, têm suas falhas, Sim, né? sim eu entendia que eu poderia buscar uma composição com uma das candidaturas a prefeito. Nós tentamos. E não teve êxito, porque todo mundo, até em função do cenário que eu aqui mencionei, da, da imagem do governo do Acha, todo mundo se colocava na perspectiva real é, de, uhum. de ter um êxito eleitoral. Todos tiveram, né? Mas a campanha é assim, você tem surpresas, né? De repente você, eu tinha cenários que eu estava em segundo, terceiro nas pesquisas, né? Eu não tinha nenhum cenário que eu ia terminar a eleição em sexto lugar, uhum. tá certo? Né? Então, faz parte, ninguém tem uma, 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 uma bússola, né? para fazer, sim, ah, vai para cá, vai para lá, você se coloca no cenário, né? Mas faz parte, né? Quer dizer, é, houve uma opção por outros nomes, né? E deu no que deu, né? A questão da cidade, quando o Atila ganhou as eleições da gente, né? E, infelizmente, a cidade nossa ela ficou numa situação extremamente difícil, né? Se a gente pegar aí o número de abstenção... Sim, sim, é muito alto. Foi gigantesco, é. né? Quem ganhou as eleições de mau foi a abstenção. Foi muito mais voto de abstenção do que os votos que teve o Marcelo e o Átila no segundo turno. Houve uma repulsa gigantesca com a política, né? Uma grande uhum. rejeição, né? Agora, isso é culpa de quê? É culpa do momento né? atual, dos políticos, do povo, que realmente, ó, vou dar um basta, não quero isso não quero aquilo, o Aldonizete já foi prefeito, não quero o Aldonizete. Enfim, tem todas as avaliações. Né? E a gente tem que respeitar todas elas. Né? Mas eu, faz parte da vida. Né? A gente sim, tem sim. que levantar a cabeça né? e torcer para quem está governando, para que governe com responsabilidade. Que se articule, que se movimente, que não fique reclamando da vida. Sim. Né? Porque assim, nós temos no Brasil 5.570 municípios brasileiros. O prefeito que mais for atrás, que apresentar projeto para o governo federal, vai conseguir recursos. Porque quem não pedir Que né, aquela velha história lá do o pessoal, que não chora no mama, né? É, Quer mesmo, dizer, cara, se o prefeito é... não tiver responsabilidade de ir atrás. Quem vai, né? Ele não vai, tem que ir atrás. Né? Em São Paulo nós temos 645 municípios tá certo? O Dória vai atender quem estiver enchendo o saco dele.
3: Quem estiver na porta, né? Né?
0: desculpa Desculpa a palavra chula, mas é isso, é, tem que encher o saco. É, é isso mesmo. Tem que ser teimoso, vai ser pidão, né? O Claudinho tem esse, esse estilo de pedir, 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 né? Ele conseguiu a estação de trem, quer dizer, vai resolver uma situação que trava a cidade há, há é, décadas. Já. Foi uma conquista importantíssima, ele deu poupa a tempo a Rio Grande da Serra, né? Foi importante, né? É.
3: Então, quando a gente vê
0: esses temas acontecendo, a gente fica feliz, né porque tudo isso fortalece a nossa região.
3: É Legal. isso aí. Já. Pessoal, é... manda um abraço pessoal aqui, hoje está tá muito bom. O pessoal aqui está mandando um abraço aqui, o Robson Santos, Alessandra Cristina, Simval, Edilene, Edneia... É, pessoal, entra pelo YouTube, manda suas perguntas que a gente passa aqui pro Donizete Pessoal, elogiando muito a sua gestão, falou que a sua gestão foi muito boa na cidade, viu? Obrigado, Jean Eu vou ter que chamar um comercial e nós já voltamos, já É isso aí
4: Estúdio Hollywood, um espaço criado para elevar a autoestima e realizar
0: sonhos das mulheres em Mauá. Nossos clientes contam com um espaço glamuroso e confortável dentro do Mauá Plaza Shopping. Hoje somos referência na cidade. São mais de 11 anos de atendimento. Nossa equipe conta com mais de seis cabeleireiros com boas formações e técnicas diferenciadas, preparados para executar os melhores procedimentos. Um de
4: nossos diferenciais é a nossa sala para noivas, com direito a hidrogênio. Massagem. E também o um espaço de barbearia exclusivo para atendimentos masculinos.
0: Venha conferir, agende um horário e surpreenda-se. Estúdio Hollywood.
4: Segurança Séria é com o grupo Delta GR Monitoramento. Conte com uma empresa com mais de 5 anos de mercado, com atuação em todo o estado de São Paulo. Nossa atuação atende condomínios, empresas, indústrias, centros logísticos e residências. Conte sempre com o Grupo Delta GR Monitoramento e solicite uma visita com um de nossos consultores pelos telefones 2962-3612 ou 2019-7799. Delta GR, uma empresa para sua família e negócio.
3: É isso aí, galera. Voltamos. Vamos lá. Dona Izete, duas, duas perguntinhas em uma. Vamos lá, Jean. De... Vamos falar um pouco de, de, de Brasília mesmo, no caso. Uhum. É, você já falou mais ou menos Toda a sua opinião, mas vamos deixar mais claro é, Voto impresso Você é a favor ou é contra? Uhum. E... Ixi, esqueci O que, que era a outra pergunta que eu te Bom, falei? vou responder
0: então o voto impresso, Jean Isso. É uma tremenda maluquice né? E hoje novamente né? Se o presidente ontem Usando o linguajar desrespeitoso A população, hoje ele xingou o presidente do TSE, o Barroso, né? de idiota, de imbecil. de imbecil. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça do presidente da República. né? Uma vez que ele ganhou as eleições, com voto eletrônico, não teve nenhum problema, né? nem sabe, auditoria do Haddad que perdeu para ele. Se ele tivesse perdido as eleições, né? mas a impressão que eu tenho, Jean o Bolsonaro ele segue muito aí a relação do, do Trump. né? O Trump perdeu a eleição para Joe Biden né? e não reconheceu o resultado. Até hoje acha
3: que não perdeu. E ele né? ficou
0: dois meses sem reconhecer a vitória do presidente americano né? e está prevendo o quê? Ele tá prevendo, se ele perder a eleição ano que vem, para alguém, se é para o Lula, para o Ciro e para o Ouro, que ele foi roubado, né? quer dizer, quantas vezes a gente sabe de questões que aqui aconteceu em Mauá em eleições aí passadas no município que o voto era Impresso, né? Que a condição de você falsificar um voto, por exemplo, em branco, dar uma canetada lá, era muito mais real do que agora. É, muito mais fácil, né? Não é muito mais fácil. Quer dizer, como que é isso, né? Como que explica, né? Qual que é o objetivo, né? E o voto é secreto, né? Ele quer que. Identifique, vai, ter, vai ter um recibo, vai ter. Ó, passa meu cartão no débito, no crédito, é não dá minha segunda via. Quer dizer, é um absurdo. Né? Eu nunca vi coisa parecida como essa, né? Então, assim, os assuntos que ele está pautando agora, acho que o presidente da República, ele tinha que ser mais entusiasta né, em ter feito uma ação importante para a vacina. Ele vacilou demais com essa história da vacina. Era uma gripezinha, ficou na cloroquina. O Bolsonaro virou médico. Então, veja, hoje 530 mil pessoas já morreram no Brasil. Será que se o presidente da República tivesse organizado, Jean, Talvez poderíamos ter evitado a morte, por exemplo, de 30 mil, de 30 pessoas, de mil pessoas, uma, que seja, uma né? pessoa que seja. Eu não sei você, o Gerson, mas esse ano foi o ano que eu mais perdi amigos. Eu também. Próximos, amigos próximos. Meu vizinho, da frente da minha casa, foi há duas semanas, né? Perdi muitos amigos, mas muitos amigos, o Rony Costa, né, que... Sim, tá o Gerson conhece, né, fez a minha campanha 45 anos, morreu de covid em dois três dias né? tantas outras pessoas, né, quer dizer é uma situação extremamente delicada o Brasil sempre foi o pioneiro em vacina
3: né? sempre teve um exemplo né? e assim,
0: ficou nesta briga né, dele com os governadores quer dizer, o presidente, né, ele é um líder de uma nação, ele tem muito poder o prefeito tem muito poder ele tinha que ter liderado ele não tinha que ter estabelecido uma questão ideológica da vacina. Muito pelo contrário. Ficou nesta briga, prejudicou muitas pessoas. Agora que ele está vindo todo dia após da vacina, por que não fez aí antes? Né? Então eu lamento muito o que aconteceu. Né? Quer dizer, Isso está na conta dele. Está né? na conta dele. Né? O grande gestor, o grande responsável pelas políticas públicas de um país, de uma nação, esse sistema presidencialista, é o presidente da república. É né?
3: isso aí, tá certo. então
0: infelizmente né a gente ficou muito chateado perdemos muitos amigos né e aqui é constatação né quantas pessoas que a gente poderia que poderia estar sendo salvo com a vacina né e que Sim. morreram é. muitas pessoas
3: é isso aí lembrei outra pergunta da é... da <risos> você acha que realmente vai ter uma terceira via na presidência ou vai ficar ali meio hum. bolsonaro lula mesmo essa briga aí
0: é, eu, eu hoje no, no atual cenário, eu acho muito difícil é uma terceira via, né? Você pega, por exemplo, o Bolsonaro, né? Ele, for, Bolsonaro, perdão, Sérgio Moro, ele era tido como um herói nacional. É. Ele deve estar muito arrependido, né, de ter largado né, a magistratura, queria se aposentar é, de forma compulsória com 75 anos, fez um acordo com o Bolsonaro para que ele pudesse ter um cargo de ministro do STF, brigou, saiu, foi demitido. Depois ele acusou o Lula, prendeu o Lula e depois ele vai trabalhar numa empresa ligada ao Debrecht. Quer dizer, não fecha a conta, né, uma situação dessa. Né? Quer dizer, ele está muito desmoralizado. Né? O Luciano Huck, pelo visto, com a saída do Fausto da Globo, deve assumir o programa né, o ano que vem. Então ele vai trocar. Né? É. Um salário. Né, um de programa, meio milhão. um milhão e meio sem contar com patrocinadores para entrar numa enrascada dessa. E sem a pressão é. que é, né, a presidência. Sem a pressão, né? É <risos> muito mais fácil você estar tá no auditório é. lá de bailarinas do que você estar tá numa pressão de CPI de Congresso Nacional. É,
3: tomando né? porrada de todo lado.
0: O Ciro Gomes, né? O grande problema do Ciro é que os partidos que hoje o apoiam, a maioria vai estar tá com Lula. Né? Então, mais uma vez, o Ciro, ele está muito fragilizado. Sim. Né? precisa ver até que ponto o PNT vai sustentar a candidatura dele né? hoje, essa questão por exemplo, né, quando o Eduardo Leite né, ele se manifesta na condição de gay ele se coloca num cenário deste, né, ele ganhou visibilidade nacional Sim. Né? ele conseguiu é. agora se colocar num cenário né, com um tema né, que tem todo o respeito das pessoas né? é... Vai ter uma briga pesada entre ele e o Dória, né? E o Dória também não é consenso do PSDB. E tem uma prévia aí que está muito engessada, né? Esse gesto do FHC também de ter uma relação direta com o presidente Lula agora é, mudou bastante. É um cenário também que cria, né? Coloca o Bode na sala do PSDB. Esta briga do Dória com o Geraldo Alckmin. Vamos imaginar um cenário que o Alckmin, Jean, abandone o PSDB e vá se juntar com o Kassab.
3: Que não é difícil. Não né? é
0: difícil, né? Quer dizer, o Kassab pode ter uma, uma ação de estar junto com o Lula. Então, veja, é um cenário né, que fragiliza muito o Dória também. É. O Mandetta, que foi ministro também, que pensou -se que poderia crescer, também está com 3%, 4% né, nas pesquisas, né? Então, não tem um player a nível nacional, um outsider, que o pessoal sempre não. falava, né, que poderia né só aparecer. Então, hoje, um cenário, né, por um incrível tipo que pareça, muito diferente de outras eleições, do processo de redemocratização, quando a gente tinha quatro ou cinco candidatos né, competitivos, né, nós poderíamos ter um cenário é, que vai ter duas candidaturas. Por isso que a, a eleição pode ser definir no primeiro turno, dependendo da composição. Né? É. Então, hoje, o cenário né, Bolsonaro, ele, ele dialoga com os seus 30% dos seus eleitores, majoritariamente os, o pessoal militar... O pessoal do Rio de Janeiro, os milicianos, enfim, né? a linha dele. Né? É, a área dele. Né? A área dele, né? o discurso dele, né? é. esse discurso de separar o Brasil. Né? O Brasil continua dividido. Ele tinha aí, em suas mãos, aí, o grande poder de unir o país. Ele não conseguiu fazer isso. Né? E você tem a candidatura do Lula, que tem toda aí a lembrança de quando ele foi presidente da República, dos oito anos dele, não do governo da Dilma, é. do segundo mandato é, o dele, da Dilma. Né? É mas o governo dele, né, quer dizer, a articulação dele, ele foi presidente oito anos e teve apoio do centrão de hoje, né? O centrão de hoje é o centrão que você está aí, sim. O centrão a gente brinca muito, né? O centrão ele apoia o governo, tá lá. Se sentir que o governo vai mal, <risos> o centrão leva o caixão até a porta do cemitério. É isso mesmo. O centrão não entra no cemitério, né? Então vai depender muito dessa 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 condição, né? Que está dada hoje, né? Hoje o cenário, né? Para o Lula hoje é um cenário é muito, muito positivo para ele. É. E esse cenário né, de polarização é, não tem uma candidatura de centro hoje, né? Porque o Lula pode ser o Lula é uma candidatura de centro. É. É de centro, né? Esquerda, mas ele, é. ele dialoga, ele dialoga com o Kassab, ele dialoga com o Eduardo Paes, é. ele dialoga com o Flávio Dino, ele dialoga com o PDT, ele dialoga com a Neto.
3: Diálogo com, é, é... com Fernando Henrique. Diálogo com o Fernando Henrique. Exatamente.
0: Diálogo com o PSB. Então, é. eu não vejo assim, um cenário. Se você pegar os partidos mais patriota, PSL, republicanos, né, que tem uma relação hoje mais Bolsonaro, mas o PP fez parte do governo do Lula. Então é, né? é. Então, assim, hoje, as candidaturas estão. Né, ele está na condição hoje muito leve né, de poder arregimentar né, uma ida dele para o segundo turno com tranquilidade coisa que. É, jamais o mais pessimista imaginaria que ele poderia, poderia estar nessa condição.
3: É. Né? Hoje o Lula não tem nenhum processo. Não. É isso aí mesmo. Tá é, foi, uma, foi uma reviravolta muito grande, é né? É, é.
1: Isso acho que nem o Moro esperava. Né? Uhum. Mas é, até aproveitando aqui, é, mandar um abraço aqui para o David Ramalho que, te, que mencionou David. aqui. Um o... Abraço meu David. Iago, o, o Marcos Longo, é, era esse o, Marcão,
0: falar, um era. Marcos, o Marcão, abraço o Marcão. Está
1: aqui, tá tá aqui assistindo, Rafael de Castro. É. O abraço Ever... o Rafa. O Everton, uma galera aqui. Tá um abraço o Everton. O
3: Iago.
0: Iago. Também, é. Um abraço aí, toda a galera aí, meus amigos. É
3: isso
0: aí. Mas, Doni, deixa eu fazer uma pergunta, agora voltando
1: para a esfera aqui, municipal é. de Mauá. Quando você fez aquela... É... Aceitou o apoio do Átila, né, no, no, é. na eleição de prefeito, você se arrepende da, da, de ter Não. aceitado e, e ele ter assumido a Samba, Porque, em seguida, ele, ele usou a Samba de fato, é. para ser eleito, né, uhum. de um certo modo avaliando aqui de fora é, mas como é essa avaliação que você faz hoje?
0: É. Ô, Gerson, eu vou remeter a minha saudosa mãe né? minha mãe sempre falou o seguinte, filho, quando você for assumir um compromisso com alguém é, só assuma se você possa cumprir né? que é coisa da palavra, né, então uhum. nunca ninguém vai poder falar que eu não cumpri palavra né? e eu assumi compromisso, né? infelizmente ele traiu, né, e, e, inclusive e, e essa é a questão da figura do do Atila hoje né uma pessoa que não tem palavra né quem estava do lado dele estava porque estava por interesse né mas todos né falam isso né que ele não cumpre né o que fala né uhum. e a política é muito ruim quando você faz um acordo político e você não cumpre né eu cumpri acordo político não me arrependo uhum. não na minha vida o eu não me arrependo de nada né pior coisa é você se arrepender de coisas que você não eu me arrependo das coisas que eu não fiz sim né? mas sim. das coisas que eu fiz eu fiz com muita consciência, eu fiz com muita responsabilidade. Fala para você que nós fizemos um bom governo, um governo que nós é, conseguimos é, reduzir a questão da mortalidade infantil. Nós tínhamos 15, foi para 9. Nós conseguimos aí trazer 39, 49 médicos cubanos, médicos da família. A própria Célia, que hoje é a secretária do Marcelo, foi minha secretária. A Lumena, que foi minha secretária. Nós trouxemos a faculdade de medicina que hoje é uma realidade, mas todo o processo de credenciamento foi quando era o Arthur Kiuro, que era ministro, que eu estive lá em Brasília para assinar o credenciamento. Eu estive na reitoria da Uninove da e hoje tem aqui a faculdade de medicina em Mauá, que é uma conquista para os jovens. né Obrigação uhum. nossa. né Os terminais de ônibus que a gente batalhou muito, eu não sei como está isso hoje, mas três terminais de ônibus que o Átila poderia ter concretizado, eu deixei. Sim um processo licitatório prontinho eu não sei porque o Atch não conduziu não fez os terminais do Itaparque do Zaira e do Itapeva nós licitamos, conseguimos dinheiro eu não sei porque ele não fez não deu sequência a isso né eu lamento muito isto, né nós conseguimos aí, avançar muito, por exemplo, entregamos a estação de tratamento de esgoto hoje é uma realidade a estação de tratamento de esgoto né? deixamos os dois céus da educação prontinho no Partido das Américas no quarto centenário que foram importantes, né? Nós entregamos a UPA Maringá, foi nosso governo, sim, sim. né? O, o Jardim Oratório não tinha um posto de saúde, nós construímos um posto de saúde no Jardim Oratório que foi importante, né? Campo sintético no no, no Vila Mercedes que o Atila prometeu três, não fez nenhum, nós entregamos o campo sintético lá no Vila Mercedes que foi importante isso. E quase a dívida do município que devia para a Caixa do Corumbé. Nós conseguimos repactuar a dívida. O Mauá não recebia o, governo, o dinheiro do governo do Estado para o Nardini. A gente passou a receber durante quatro anos. Eu não sei como está hoje isso. Parece que Mauá perdeu, mas a gente conseguiu. Eu articulei na época com o governo Alckmin, com o governo Serra na época, e a gente conseguiu trazer o dinheiro para o Nardini. Né? Então fizemos, deixamos o dinheiro pronto para fazer a reforma do Nardini. Foi ação nossa como, como prefeito naquela oportunidade. As 200 ruas que o Atila recapiou foi dinheiro também que a gente deixou junto, já preparado do governo federal. Uhum. Nós ajustamos a casa.
1: A casa, a gente né? deixou redonda. chama deixa
0: redondo, né? redondo. Foi, foi muito importante. né? Você pega assim, o que, que o Atila, Quantas moradias o Atila fez para Mauá?
1: É. Muito pelo contrário, ele incentivou a invasão. Não, inclusive, ele só entregou, né, na verdade. Incentivou a
0: invasão. Né? Não entregou a moradia para a cidade. Né? Traiu o povo da cidade. Né? Uma pessoa que se diz filho de Mauá. Né? Ele foi um grande traidor da cidade Infelizmente né? Ele brincou com o povo de Mauá então, Como
1: dizem, né? hoje nem mora em Mauá mais é, né? mora em Santo André, mudou
0: Mas, enfim, uhum. depende de morar em Santo André Mas, graças a Deus, é que ele não está na prefeitura né? é, Seria uma tragédia né? Então, assim, são temas, ô, Gerson Que eu batalhei muito O né? transporte coletivo Foi é a grande polêmica né? Um uhum. erro que eu cometi, que eu assumi publicamente né? Na época, eu não tirei a Leblon Porque eu quis tirar foi uma questão de judicial, que a gente não tinha como permanecer a Leblon uhum. por estar em por ter invadido o sistema de bilhetagem, né? mas foi um desgaste que eu, até hoje eu paguei o preço. Mas a Suzantur está aí na cidade, até hoje. Ninguém sim, tirou, sim. falaram que ia tirar, não sei o quê, mas está aí. Hoje Mauá tem a frota mais nova do ABC. Antigamente era o contrário. A sucata de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, vinha para Mauá. Hoje nós temos um transporte, hoje uma frota nova. É verdade que a gente tem uma nova, um novo modal que é o Uber, que é a tecnologia, né? É verdade que a gente tem muitas pessoas desempregadas, porque também quem hoje não tem 4,30 anda a pé em Mauá. Uhum. E quem tem R$10 anda de Uber. É isso mesmo. Né? Então nós temos uma realidade hoje que a gente precisa também entender como que a gente vai fazer com que as pessoas possam um dia voltar a andar de ônibus. A prefeitura tem subsídio do transporte, né? Então, nós temos uma realidade hoje colocada, de conjuntura local, né, que não é fácil. Mas eu falo para você concretamente: olha, nós fizemos muitas ações importantes na cidade. Nós tínhamos viabilizado uma estação é, de pulviômetro no Jardim Zaira, uma zona robotizada para medir a questão das águas, para não ter mais enchentes. Fizemos isso, levamos a Defesa Civil para o Jardim Zaira, que era o secretário Moraes que lá estava. Né? Criamos o corredor de ônibus Foi um desgaste pesado na Barão Mas até hoje o corredor de ônibus está aí Porque nós priorizamos A população Que precisava de ter mais transporte né? A FATEC Que foi uma luta quando eu era deputado estadual O Poupa Tempo que veio no nosso governo Mas também A Vanessa Dão participou como deputada estadual Foi uma briga, uma luta é, comum Né que veio, foi importante ver o, o tempo para a nossa cidade. Foi inaugurado o no nosso governo também. Né? Então, muitas ações aconteceram, né, que foram importantes. Né? Agora, nem tudo a gente pode fazer. Uhum. Né? Eu procurei fazer o que era possível. Eu fiz um governo, planejei um governo de oito anos. Né? Não deu para ir oito anos, fui quatro anos. Mas a gente deixou a casa arrumada. Entendi. Né? Nós deixamos... A... Inauguramos o Parque da Juventude, não tinha o um Parque da Juventude, nós entregamos o Parque da Juventude, né, foi importante. Né? Era importante agora consolidar o céu dos Jardins Aíra no sabajazak que, que é fundamental, criar marginal para destravar Castelo Branco. Né? Não fazer uma viela que o Atila fez, que foi a marginalzinha da Barão, quer dizer, ela tinha que começar lá do fundo. Né? Então, são ações, né, ações né, que nós que... fizemos, né, que foi importante para a cidade. Agora a gente não conseguiu fazer tudo. Né? A Dilma acabou... A gente teve um prejuízo grande, né, porque muitos recursos que haviam assumido compromisso conosco não vieram, os recursos... do PAC, né? Do PAC, então isso me deu um desgaste pesado, né, foi muito complicado. Né. Mas, no geral, a gente conseguiu avançar com muitas ações. Né. Quando deputado estadual aprovamos a lei do polo petroquímico, o polo ia embora de Mauá, eu mudei a lei como deputado estadual, hoje o polo está aí, é a principal base de receita de arrecadação Mudei o zoneamento do Sertãozinho. Na época, o Paulo Gênio até me ajudou bastante, porque quem tinha lá mil metros de galpão não podia, construir, não podia construir dois galpões de 500. Nós mudamos a lei. Hoje tem galpão de 500 metros. Isso possibilitou gerar mais emprego. Né? Quando o deputado estadual aprovamos lá a proibição da cobrança dos diplomas universitários, hoje é uma lei do é, Estado. Lembro, uma faculdade hoje pode cobrar pela pela cobrança dos diplomas universitários, né? Ajudei Ribeirão com emendas na época Rio Grande da Serra. Então a gente teve uma ação direta, independente da figura política que estava no governo. Eu procurei fazer uma gestão como deputado estadual e depois como prefeito. Eu tive uma relação importante na Câmara Municipal dos Vereadores, um diálogo permanente de participação. Nunca a Câmara reprovou um projeto nosso, né? Tive a felicidade de ter minhas três contas, é, 13, 14 e 15, aprovado pelo Tribunal de Contas. Tem a última que tem uma, uma rejeição, mas não é relacionada à educação, à saúde. Que são, que é são. mais superavitária de recursos que não veio, que a gente colocou, como se a gente a estava gente contando que viesse, não veio. não veio. Aí foi uma questão fiscal né, do artigo 52. Né? Uhum. Mas não é, não é uma questão que foi uma questão que a Câmara vai discutir agora, minhas contas aí daqui a pouco. Né? mas não é uma questão que, que não foi os 25% da educação, não foi o dinheiro que nós não investimos na saúde, foi uma questão fiscal. Sim. Então, veja, né? poucos prefeitos tiveram as contas aprovadas nas suas gestões. Né? Então, assim, eu procurei fazer um governo aí, democrático, né? e, mas aí as pessoas têm, a, têm aí os críticos que a gente tem que respeitar, né? as pessoas que eram contra, que não gostavam do Nizete, tal que falavam mal. E eu sempre falo o seguinte, né? eu pego sempre o exemplo, né? eu sempre repeti, né? o primeiro emprego meu registrado foi no Nitsuka, de pacoteiro. Tinha 14 anos, né? e eu queria ser promovido para repositor no mercado. E um dia eu fui promovido, e né? eu ia cuidar da gôndolas de enlatados. Uhum. E naquela época ela não tinha preço é, em código de barras, era na etiqueta. E eu cuidava da, dos enlatados, né? e eu ficava bravo, né? porque era perfeccionista, quando uma mulher ia na minha gôndola lá pegar um produto e bagunçava e não levava. <risos> e um dia eu discuti com uma mulher. E a minha, gerente, é, e a minha gerente me flagrou. Ela me levou lá para a do pensamento e me deu um puxão de orelha. Dona Zé, você nunca pode discutir com um cliente porque o cliente ele pode estar errado, mas sempre ele tem razão. Se você brigar com ele aqui, ele vai no outro mercado comprar. A é. mesma coisa é o munício. O munício sempre é. tem razão, porque o munício é que paga o imposto. É. Então ele tem direito de criticar, de falar mal. É o buraco, é a viela, a iluminação pública. né? É assim que vale. Então, é aprendizado da vida. Peguei trem na minha vida, peguei ônibus, bati cartão. Talvez esse tenha sido o grande erro do Atila. Pode ser. Ele teve todas as condições financeiras, econômicas, né? filho único. E talvez nunca pegou um trem lotado, não pegou um ônibus lotado, não bateu cartão. né?
1: É o reflexo, né? É o reflexo. É o reflexo
0: infelizmente, eu não quero aqui, pelo amor de Deus, não estou discutindo questão profissional, mas a vida também nos ensina. Né? Eu vim do interior, para cá, para Mauá, no pó de Arara, foi três dias na Castelo Branco. Né?
1: É, eu, eu li um pouco disso, então, assim, é... a
0: história nossa, né quando você tem a sua história de vida e você não a esquece, você não perde a sua personalidade. Sim, né? sim. Então, para mim, tudo isso foi um momento, um movimento, para que eu pudesse ter sido vereador na cidade, ter sido deputado, prefeito. Né? Então, não posso reclamar. Nunca. Então, não tenho nenhum arrependimento da Legal. minha última eleição, da minha votação. Não, muito pelo contrário. Né? Eu sempre tive boas comemorações, vitoriosas, muitas e belas. Né? E procurei honrar sempre cada uma delas.
3: É isso aí. Saber de onde veio para saber para onde vai. Com né, certeza, gente. gente. É isso aí, mandou um abraço para o Alessandro Martins, que estava aqui com a gente semana passada, Opa. vereador, um abraço. O Alessandro o... Martins se
0: elegeu na nossa chapa, vereador do Brasil. Uma PDT. surpresa,
3: né? Uma
1: surpresa.
0: É. é, foi muito bom, né? Um tema importante, políticas públicas, né? Da questão da proteção muito animal, bom. né? Um tema que ele faz com muita competência e certamente ele vai poder levar essa, te... essa temática aí bastante na cidade. Né? Quem mandou um abraço é aqui
1: também foi o, o vereador Leonardo Alves. Sempre Ô, o Leozinho, participante, o Léo. Leal... um
0: grande amigo. O Léo, conheci ele, ele tinha acho que cinco, seis aninhos de vida, né, Era pequenininho, sempre participou das minhas campanhas, ele é irmã dele, o pai dele, saudoso pai dele, que morreu muito jovem, né, faz acho que dois, três anos que o pai dele teve um infarto fulminante, o Léozinho é um grande, um grande amigo.
3: Mandar um abraço também para o Márcio Bertucci. tá é, falando Márcio Bertucci, é, que é lá, amor é, não, ele, pelo amor de Deus. Ele mesmo. me mata depois. É, é Márcio Bertucci é um grande amigo. Eu preciso chamar o um intervalo de novo, mas antes do intervalo eu já vou deixar uma pergunta para você responder na volta, que o pessoal está cobrando muito isso daqui. Uma avaliação sua dos seis meses de governo do Donizete Braga. Donizete oh, não, do desculpa. Marcelo. Eu tô nervoso. Do Marcelo Oliveira, entendeu? Roda o comercial, galera.
4: Pensou em pedir a sua pizza no fim de semana? Pensou Pizza Dom Gaspar. Estamos no mercado há mais de 10 anos com as pizzas mais pedidas da região, como mussarela, calabresa, Gasparzinho e calafrango. Também temos a Doce Sonho, que é um pedaço de cada sabor. Nossos telefones são... 45 55 0131. E o nosso WhatsApp, 99728-1103. A Pizzaria Dom Gaspar fica na rua Elisa Colgueto 317, Jardim Pilar, Mauá, São Paulo. Pizzaria Dom Gaspar.
2: Procurando maquiagens e acessórios com preços imperdíveis? Então você acaba de encontrar. Claro que eu estou falando da Make com Amor. Aqui na Make com Amor, montamos cestas e buquês completas para presentear quem você quer deixar ainda mais linda. Temos também lindas taxas para auxiliar no preparo de pele e sombras de alta pigmentação. E muitas outras variedades de produtos por apenas R$4. E o melhor: entregamos no um conforto da sua casa, em toda a região do ADC e para todo o Brasil pelo aplicativo Shopee. Entre já no nosso Instagram e faça já a sua encomenda.
3: É, galera, voltamos. Repetindo a pergunta, então, né? <risos> Qual foi o que que você acha dos seis meses de mandato do Marcelo?
0: Então, Jean, a pergunta é uma pergunta importante, né, complexa, emblemática, eu não consigo responder porque primeiro assim, eu não tenho muito contato com o Marcelo, né? As três vezes que eu conversei com ele foi iniciativa minha, né? Ele nunca teve uma reciprocidade nesse contato, né? Até pela correria, né? A gente a gente entende, né? E como a gente foi prefeito também, certamente as pessoas muitas vezes elas não querem relação, até porque querem ter o próprio perfil, a realidade. Né? Então, assim, eu não consigo fazer uma avaliação. O que eu posso aqui dizer, do que eu tenho sentido, né? que, assim, eu quero repetir, né? quando o prefeito, o prefeito ele não pode ficar contando só com os recursos da cidade. Né? Então, veja, né? São Paulo tem 70 deputados federais. Tem 70 deputados que podem trazer emendas para a cidade, para a região. Nós temos 94 deputados estaduais. E tem o governo do Estado. né? Quer dizer, se você apresentar bons projetos, certamente o dinheiro vem, o recurso vem. tá certo? A mesma coisa para o governo federal. O Clóvis Volpe, eu conversei com ele ontem, ele foi seis vezes para Brasília. Né? O Claudinho tá indo direto lá, batendo na porta lá. né? Então, eu imagino que o prefeito ele tem que correr atrás. Se ele não sair do gabinete as coisas se tornam difíceis. Né? Repito, nós temos 5.570 municípios. Né? Então, se você não for pedir lá, aquele filho ah, uma madeira, tem lá seis filhos, um está chorando, a mãe vai dar uma madeira, vai dar para quem está chorando. Né? Então, tem que ter essa, tem que ter essa, essa relação. É tem que ir atrás. Né? Apresentar bons projetos. Quando eu fui prefeito, nós criamos um departamento especial de relação com o governo federal. Então nós vimos para cima, né, para buscar recursos o governo do estado, a mesma coisa, tem que ter alguém, né, que tenha relação direta, né? Porque se não tiver, as coisas não acontecem, né? É. Aí o dinheiro que o município re recebe, né, se você pegar, nós temos uma crise, né? Muitas empresas fecharam. O comércio fechou. Antes eu só, só negava, né? Porque você tem uma carga tributária gigantesca. Então agora também você, como que está o comércio, né? Então, eu não conseguiria, nesse momento, aqui fazer uma avaliação precisa, né, porque eu não, eu não tenho muita informação do governo do Marcelo.
3: Entendi.
0: Né, eu tenho ficado mais num, num, num aspecto aí mais fora de Mauá, então eu não conseguiria fazer uma avaliação né, do governo dele e tal. Né, eu imagino que ele está se esforçando né, para batalhar pela cidade. Né, eu fico, eu, eu teve o Bom Prato, né, mas eu acho que Mauá merece mais que o um Bom Prato. Tem mais coisas importantes que o governo do Estado poderia trazer para Mauá. Né? Então, acho que Mauá merece mais ações né? Não só um bom prato, é importante sim, sim. A gente está numa crise, é uma questão social importante Mas tem outros temas aí Eu
1: acredito nisso também, Dona Izete. Eu né? Acredito que essa ideia que você disse Acho que posso falar um pouco de Ribeirão Que o Clóvis é, também né? adotou essa, essa, essa ideia é, De você é, 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 fortalecer um, um, uma equipe fortalecer pessoas para que faça essa captação fora da cidade Uhum. Que vá para a esfera estadual, para a esfera nacional, atrás de, de recursos. Porque, de fato, é lá onde estão tá pequenas coisas, tá através é. de portarias, através de, é. de meios que você consegue. E é. também a, a articulação política é fundamental. É fundamental.
0: Oh, Gerson, ó, eu vou dar dois, dois exemplos para você que servem para que você possa, de forma criativa, né, buscar as alternativas que existem. Quando você também busca a iniciativa privada. Né? Eu fiz a PPP da Iluminação Pública em Mauá, foi no nosso governo. E fiz a PPP de duas áreas importantes: né? o céu da educação lá no Países Américas, né? que o Atila mudou de nome para a fábrica, tudo bem. Uhum. Ali não teve um dia da prefeitura. Fizemos uma permuta diária, auditada pela Justiça, onde o empreendedor fez ali o, o Dorival Rezende, reformou, fez a escola municipal Professor Alberto Betão. Fez a piscina, fez a quadra sintética, né, fez toda aquela, aquela obra importante e a prefeitura cedeu uma área lá industrial. No, a que não ia usar. A mesma coisa no quarto centenário, no ginásio do prefeito Helio Bernardi, que caiu. Fizemos uma pista de skate lá, reformou o ginásio e tal. A permuta com a área aqui no, na, no Paço Municipal, do lado do bombeiro. Uhum. Isso aprovado pela Câmara. Isso verificado o preço da área. E só a prefeitura poderia passar a escritura para os dois empreendedores depois que ele entregasse as obras. E os dois empreendedores entregaram no prazo certinho. Sem dinheiro da prefeitura. Né? O campo sintético foi uma emenda que eu era deputado estadual. Que eu consegui recuperar a emenda que possibilitou <risos> fazer o campo sintético. Então, assim, é verdade né, que tem as dificuldades hoje da máquina pública, mas também... Tem que ter iniciativas, tem que ter ideias, tem que, tem que, que chamar
3: atrás, né? a iniciativa
0: privada para ajudar para, a partir daí, ter, ter posição também. né Quer dizer, ó, o atacadão vem para Mauá, parabenizar né o atacadão que gera emprego, que gera renda e tal. Né? Tem já dois atacadão em Mauá agora, né no Itaparque e agora na, na João Ramalho. né Isso. E sem contar que você tem a Braskem, tem empresas grandes aí na cidade, tal que você pode fazer movimentos aí Pra, de parcerias né, de uma creche, de uma OBS. Né, tem, tem muitas ações importantes aí que vale a pena é, procurar. né? Nós temos uma malha viária, hoje o nosso asfalto de Mauá está péssimo. Porque é o asfalto de muito antigamente. É né? É, quem fez
1: de fato é. aquela, aquela questão foi o Oswaldo, muito tempo atrás. É, né? Foi o
0: Leonel e Osvaldo Oswaldo, fizemos, depois recapiamos também alguma. É. Mas as nossa cidade, nós temos uma malha viária muito ruim. É muito mais caro você tampar, recapear, tapar o sim, buraco. Sim, sim, sim. Do que você reconstruir a marda viária nossa. Né? Então, para isso tem emendas parlamentares também. Tem uma série de ações aí que precisa buscar. Precisa batalhar para ir atrás. Porque senão não, as coisas não acontecem. E quatro anos passa muito rapidamente. Sim. Já passa normalmente quatro anos, e mais com a pandemia. Mais rapidamente. Né? Esse ano já passou o ano, acabou o ano já. Nós temos aí mais quatro ou cinco meses para terminar é. o ano. É e certo. o ano que vem é assim, né? o primeiro ano você organiza, o segundo você concretiza e o terceiro você finaliza, porque o quarto ano é eleição. Então é pouco tempo para viabilizar, né? E aí você tem licitação, o tempo demora, aí tem depois questionamento, quer dizer, tem uma série de ações que se você não ir na frente do tempo, o tempo passa. É isso aí. E te consome muito tempo,
3: né? Certo. manda um abraço, o pessoal tá ficando bravo já com a gente aqui. A gente Bora não aí. manda um abraço. Vamos mandar um abraço aí, O Jean. Antônio Dias, Nada. O Dias, o Nada, <risos> tá mandando um abraço para você. O Nada deve estar
0: gordinho, viu? Ele correu comigo <risos> há muito tempo atrás. Ele veio na <risos> Assembleia comigo correndo. É, então. Um é grande amigo, o Nada, viu?
3: O Nível o Paiva, o, o Júnior da Silva, ô Júnior, tá bom, querido? Tudo mandando um abraço para você. Um abraço. Inclusive, em cima do que você falou da, das UBS. Uhum. O Lucas Martins está fazendo uma observação aqui bem legal. ó. É. Falou que na sua gestão a saúde diminuiu muito a mortalidade infantil é e aumentou o número de agentes de saúde.
0: É, a gente tinha 350 agentes de saúde. Era o maior número de agentes que nós tínhamos na, na nossa época. né? Isso foi inclusive que ajudou a reduzir a mortalidade infantil, que era de 15 para 8. Os médicos cubanos que tinham toda a desconfiança é. E eles conseguiram a ganhar a confiança e a credibilidade das pessoas. Porque a UBS, Jean, o nome já diz, é Unidade Básica de Saúde. Né? Se você faz um trabalho com competência para você fazer a questão do pré-natal, para você orientar as pessoas sobre os cuidados com a saúde, essa pessoa não vai ficar doente para que ela possa ir para uma UPA. Ou depois tem que ir para o Nardinho, ou depois para o Mário Covas. Né, então nós fizemos ali todo o trabalho né, preventivo, né, foi muito importante. Muito Olha, importante é. E nós aprovamos uma lei que depois o Atila mudou, que eu, eu queria saber, né, tudo bem que ele quis atender os cabos eleitorais. Eu aprovei uma lei na Câmara que qualquer dirigente que fosse assumir uma OBS, uma UPA, tinha que ser da saúde.
3: Importantíssimo isso. E foi
0: uma, nós aprovamos uma lei. Eu podia ter essa uma indicação do vereador, mas a pessoa tinha que ter conhecimento na área de saúde. Você não podia colocar um cabo eleitoral numa UBS. Então, nas todas as gerências, as 25 UBS, se não me falha a memória, e as quatro UPAs, quem estava lá tinha que, obrigatoriamente, ter que ser da saúde, revogar essa lei. Não sei porquê. Foi muito ruim isso. É péssimo, né? péssimo é para... Então nós qualificamos a saúde, gente. você não pode brincar com a saúde. Né? Então a gente conseguiu fazer esse movimento, foi importante. Estamos né?
3: vendo o que está acontecendo aí. né Então foi aí negação. o
0: Átila teve acho que uns 10 secretários, né quer dizer, um rolo, né quer dizer, teve a questão lá da, do, do secretário, né, que... Casarim? É do... Casarim, né, que teve a questão aí do hospital de campanha, né, quer dizer, um monte de, de problemas né? que, que aconteceu. Então, assim, eu procurei, eu procurei qualificar na educação, infelizmente eu não consegui aprovar o plano de, de carreira, é uma questão que isso me deixou muito chateado, né, dos professores, mas nós também conseguimos qualificar bastante a nossa direção, os nossos diretores, o uniforme que nós concedemos durante os três anos, o uniforme escolar, o material escolar, né, de maior, melhor qualidade possível, né, que as pessoas não tinham há muito tempo, né, então, temas importantes que a gente conseguiu trazer para a Casa do Cidadão, né? que foram importantes né? a gente conseguir viabilizar, mas tudo isso com responsabilidade né? fiscal, orçamentária. Né? Então, fico muito feliz que a gente pode até mesmo agora relembrar, mas que certamente muitas coisas até caem no esquecimento, Sim. é natural que isso aconteça, mas que a gente conseguiu né? com muita responsabilidade, com muito trabalho, com muita organização, nós tínhamos um time... Bastante eficiente, né? Tinha lá o Els, que era meu vice-prefeito, secretário de habitação. Nós tínhamos uma equipe aí bastante organizada, né, no nosso governo, que a gente conseguiu organizar bem o nosso governo, né? A Célia, que hoje está aí, repito, né, ela foi uma belíssima secretária. Tinha uma desconfiança gigantesca da capacidade dela. Ela veio, ela sucedeu a Lumena e conseguiu, de forma brilhante, me ajudar bastante na saúde, né? Esse reconhecimento. É de todos, né? Toda uma sim, equipe, sim. né? Tinha discussão, tinha debate. Então, foi um resultado que eu fico muito feliz de poder ter, ter vivenciado, né? E poder compartilhar hoje também.
1: Agora, Dona Izete, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova é, formação da Câmara Municipal de Mauá. Né? Renovou ali 70%, uhum. né? É, dos parlamentares aqui de Mauá. Qual a sua avaliação? Uhum. É, é, também, assim, o que, que fez essa, essa mudança de diversos nomes? Você vê figuras importantes né, do nosso cenário municipal, você pega o Mané. Uhum. Saber de Cor, é, é, as né? coisas da, da Câmara Municipal, inclusive era, era um adversário, era opositor do seu governo, mas em, Sempre outros, respeitoso. em outros pontos, eles quer falar, um, é. um cara muito respeitoso uhum, nesse sentido. É. né?
0: O Mané, por exemplo, né, ele tem uma relação até hoje com o Rodrigo Garcia, né? ele me ajudou, inclusive, a, na escola municipal lá do Sônia Maria, do, do Silvio Maria, a trazer recursos e a Prefeitura Fez outra parte. A gente conseguiu viabilizar a escola municipal. né? Foi importante a ação dele. né? O Gerson, olha, eu me recordo quando eu era vereado. Quando eu era assessor do Márcio, fui assessor de 89 e 92 na Câmara. E depois eu me tornei vereador em 97. Né? Eu me lembro que na Câmara, na Vitorinha de Antônia havia toda uma liturgia pelo cargo. Era uma briga, Gerson. Quando tinha a sessão solene eh, comemorativa... A emancipação é o aniversário da cidade, 8 de dezembro. Era uma briga para ver quem conseguia convite para ir na sessão solene da Câmara Municipal. É impressionante. Câmara lotada. Era A sessão mais importante era quando tinha a sessão solene. Parava a cidade. Né? E também nós tínhamos a liturgia do cargo. Né? Tinha todo um respeito pela vereança. tal, né? Só tinha um assessor cada vereador. De cada quatro vereadores só tinha um carro. Então, nós tínhamos uma interação, os 23 assessores se reuniam uma vez por semana para organizar a pauta da Semana da Câmara. Entendi. Era coordenado pela diretora da Câmara. É uma coisa interessante isso, né? E tinha toda uma liturgia, né? Eu me recordo demais do Francisco Ortega, tinha uns grandes debates sobre a questão orçamentária, o saudoso Sérgio Valende, né, que debatia bastante os temas, né, as brigas... É, o Méricas do Márcio com o Geraldo Magela, mas também tinha o um Márcio lá com um cara bastante competente, inteligente, né? É, até mesmo o Jacomus, né? Que conhece demais o regimento uhum. interno, Alexandre Ratti. para citar nomes aí também que eu convivi, como assessor e como vereador. Eu estive nos dois lados, né? Eu acho que se perdeu muito a liturgia do cargo. O vereador, eu não quero aqui generalizar, não a Câmara de Mauá, mas todas, né? se tornou um despachante de luxo o vereador. Né? Perdeu aquela essência de ser o fiscalizador, de ser o cara que vai discutir uma lei, o vereador que não vai apresentar uma lei que ela não tem é, na atribuição do vereador, uma lei é para criar cargo, uma lei que vai discutir temas que não tem nada a ver com atribuição, uhum. né? transporte coletivo, por exemplo. Né? Então, assim perdeu muita prerrogativa. Perdeu muita liturgia, melhor. E a prerrogativa também, né? Infelizmente, eu não sei se isso foi com o advento da tecnologia,
1: uhum.
0: mas, é, infelizmente, né, e essa visão eu tenho, até hoje, mais assembleizativa, tem essa liturgia do cargo. Sim, sim. Onde eu fui deputado sim. lá durante quatro vezes, manteve a liturgia do cargo. Tem muita coisa assim da reciprocidade do respeito, né? Perdeu-se um pouco isso nas câmaras, do meu ponto de vista hoje, né? Então, acho que é o grande desafio a é tentar retomar isso. né? Porque, olha, eu convivi com o debate da lei orgânica, com a questão da construção dos conselhos municipais, sim,
1: sim, verdade.
0: da criança e adolescente, da criação do estatuto da criança, do, do conselho tutelar, da gestão democrática, do plano diretor, né? de temas que mexia com a cidade, o orçamento, o plano plurianual... Então esses temas é os temas do parlamento. Sim. E eu convivi muito, né, tanto como assessor como vereador, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, né. Então essa é a essência do parlamento no meu ponto de vista, né. Mudou muito, né. Então ficou muito uma troca, né, do favor do prefeito com o vereador, do vereador com o prefeito, né. É, infelizmente, eu acho que tem aí um desafio para tentar retomar isso, se retoma isto, né, na, na essência, né agora eu eu também não tenho muito contato com a câmara hoje né eu tenho um converso eu procurei ficar mais no segundo plano num,
2: tá mais observando é, também é, todo o né? cenário né
0: também se ficar eu procurei ficar mais na minha né é, quando você tem uma derrota eleitoral você tem que se colocar no seu lugar eu me coloca no meu lugar com muita humildade né então ficar na minha tal não interferir muito tal ou os comentários tal sair da rede social, Instagram, Facebook, para também até desapegar dessa coisa mais, dessa coisa pesada uhum. política, né, que tem muito ódio, tem muito amor, tem muita você não pode ter uma posição que você já é taxado como esquerda, como direita. Então, assim, esse desapego também eu fiz. Eu tenho 54 anos, né, comecei muito jovem na política, sacrifiquei minha família, meus filhos, meus estudos, né, Consegui, agora que eu vou começar a fazer minha pós a partir do ano que vem, concluir agora a minha gestão pública, vou o ano que vem fazer uma pós, tá certo? E eu quero aí também dar um tempo pra mim, ler um bom livro, né? Tô lendo aí A Terra Prometida do Barack Obama, comecei a ler hoje, quero terminar aí até o final do mês. Bom livro. É. E pegar depois os conselhos seus, você Ah, senhor. Esse é especialista. Veja, esse é especialista. Nosso que professor, é mestre, ah, eu, pedi, eu vou pedir algumas sugestões para ele.
3: Aí tá em boas mãos. É. <risos> Eu vou precisar pedir mais um comercial. Vai lá, você que e... manda. É do Ademir Beccelli Móveis. Ô, Ademir Bequelli, o Paguá. Pessoa, é, pessoal, é o Paguá.
0: O Paguá conheceu é, há 30 anos. Ele faz um trabalho... Ele eliminou, ele está feliz, já que ele eliminou 2 kg
3: Ah, é? 2 kg. Falta mais 30 para ele correr comigo a São Silvestre. Nossa Senhora. Então, ele, ele fizeram uma reportagem com ele do pessoal do Mundo ah, Empresarial da Rede TV. TV. E aí eu peguei a, a, é. a, a reportagem e vou passar aí para a gente ver que ele é muito legal, o cara que quando uhum. a gente ligou já falou topo, tô dentro, pode colocar meu nome aí no é. projeto, que não tem erro. Ele é muito parceiro, muito a parcero, Becater, parceiro é um grande amigo. É isso aí. Então roda aí para gente ver o, a propaganda dele.
2: ajudar famílias a realizarem o sonho da casa própria. Essa é a maior satisfação de Ademir Bekele, um empresário do ramo imobiliário que encontrou na corretagem de imóveis sua vocação. E hoje à frente da Bekele Negócios Imobiliários, oferece um serviço diferenciado, reconhecido em toda Mauá e região. Quando a
0: gente montou a Bekele Imóveis Negócios Imobiliários, nós percebemos que daríamos para a gente ter outras oportunidades de a realização dos sonhos das pessoas de adquirirem o seu próprio imóvel, seu próprio apartamento, sua própria casa. Esse é o sonho do corretor, realizar o sonho das famílias de adquirirem o seu imóvel residencial ou apartamento.
2: Localizada na região metropolitana de São Paulo, a BQL Negócios Imobiliários atua em todo o grande ABC interior, com centenas de oportunidades em imóveis residenciais e comerciais. O mercado imobiliário definitivamente não para. E com a sua expansão, a assessoria jurídica tornou-se essencial para dar mais segurança e evitar prejuízo às negociações imobiliárias. Por isso, aqui na Bekele, desde sua fundação, ela conta com uma assessoria jurídica completa, que oferece todo o suporte e assistência necessária para garantir o sucesso das transações imobiliárias. O acompanhamento da área jurídica ela inicia e vai até o último momento em que o locatário não quer mais estar no imóvel, ou que comprou seu imóvel, ou que de repente achou melhor mudar para um outro local... Ah, toda essa assessoria ela está presente do início até o final do contrato. O atendimento personalizado e humanizado é outro grande diferencial da imobiliária. Aqui, toda a equipe busca estar sempre próxima dos clientes, para entender suas reais necessidades e oferecer a solução mais assertiva com melhor custo-benefício, construindo, assim, uma relação transparente e duradoura.
0: Nós trabalhamos com todos os financiamentos bancários, com todos os financiamentos. Que existe aí hoje no mercado, para que realizamos o sonho do jovem que queira construir a sua família e ter um teto para morar.
1: Olá pessoal, a gente está de volta aqui com Donizete Braga, ex-prefeito, deputado, vereador, assessor, enfim. É... Agora, pessoal, envia suas perguntas pelo YouTube, acesse lá a Voz no YouTube, canal, já deixa lá a sua curtida, é, siga a nossa, a nossa página também e já mande a pergunta por lá. Agora, Dona Izete, deixa eu aqui te perguntar uma coisa é, que eu acho muito pertinente nesse, nesse momento. Como que era a sua relação com o Estado é, e com a União? Com o prefeito também?
0: Olha, o, o Gerson, como deputado ou como, como Não,
1: prefeito? como prefeito, porque é ah. importante. E depois, uhum. se você quiser falar como deputado também, tá. no sentido como prefeito
0: eu eu diria para você que, por exemplo, uma, a, quando eu assumi a prefeitura, o Nardini não estava recebendo dinheiro de repasse. Aí fomos lá, conversei bastante com o doutor Davi Uip que é um grande amigo pessoal, e mal Mauá passou a receber o dinheiro do Nardini. O valor, é, na verdade, era pouco, mas não recebia nada. Então foi boa a relação com o governo do, do Estado. Né? Tivemos um programa habitacional no Jardim Oratório também, que Foi importante. E o governo federal, a gente conseguiu viabilizar bastante programas. Né? Tinha uma outra relação. Né? Você tinha o Ministério das Cidades, você tinha o PAC. Né? Então, nós conseguimos é, recursos que ajudou muito a cidade. Né? A questão, por exemplo, que eu destaco como importante foi a questão da repactuação da dívida com a Caixa, né? que era uma dívida de quase três décadas. E o município, há oito anos, não recebeu fundo de participação. Passou a receber 40, 60% e 40% para pagar a dívida ah. então essa ação foi fundamental para que a gente pudesse viabilizá-la também né? então eu destaco isso também e os recursos também que nós conseguimos, conquistamos para fazer a reforma das UBS né? reformamos quase todas as nossas básicas de saúde o dinheiro que veio para fazer o UBS Jardim Oratório o dinheiro que veio